0: no darse un beso en la primera cita. O sea, yo creo que, pues, si se dan las cosas, ¿por qué no? Si no se dan las cosas, si se dan está, las cosas, ¿por qué bien. no un
1: beso y más allá? Tú no sabes. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra
0: loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Os Cabras Locas. En esta ocasión vamos a hacer algo un poco distinto, Raquel. Vamos a hacer ranking de consejos amorosos de la época de nuestros abuelos, que en mi caso sería la época de mis papás, porque mis papás podrían ser mis abuelos. Entonces, pues, vamos a rankearlos bajo una escala que yo me inventé, muy divertida. Pero antes, antes de empezar... Quiero preguntarte, Raquel, ¿cuál es el peor consejo o
0: el consejo más retrógrada que has recibido en tu vida amorosa? Bueno, yo creo que, que me acuerde, que me acuerde, creo que el consejo que le dan a todo el mundo de el hombre tiene que pagar, siempre. O que el hombre tiene que pagar en la primera cita, cita. por ejemplo. Eh, y eso, yo en las citas que he salido siempre miraba como... Si no pagaba era como...
1: Red flag para ti. Un tí. red flag
0: grande, pero obviamente uno crece y se da cuenta que es una estupidez. Pero así, súper retrogrado que, no sé, no, no tengo. ¿Tú? Creo que yo sí
1: tengo la historia ganadora. Entonces, para los que han estado escuchando el podcast desde el episodio número uno, de la creadora de... ¿Te imaginas tu cara en el cuerpo de tu hermana? Tenemos ningún hombre te va a ver como una esposa porque actúas como un hombre.
0: Ah, y caminas como un hombre. Exacto. Me acuerdo, sí.
1: Entonces, el consejo que me dio esta amiga de mi mamá era que básicamente ella decía como es que tú actúas como un hombre más. Entonces, por ende, tus amigos hombres simplemente te ven como un hombre más y encima de eso caminas como un hombre. Bueno, eso sí se lo doy. Yo soy muy jorobada. De pronto sí camino. Pero no, estoy asumiendo que todos los hombres son jorobados. Entonces, su consejo era como todos los hombres están buscando una mujer maternal, que los quiera, que actúe como una mamá, básicamente, entonces el consejo era como tú tienes que dejar de actuar como un hombre más y dejar de como echar chistes y molestar con tus amigos y comportarte como una dama, básicamente, para que algún hombre te vea como una potencial esposa y yo como no estoy buscando esposo, bye, estoy bien sola. Pero bueno, entonces el ranking, Raquel, para que pongas atención cómo va a ser el ranking de, este, de estos consejos, va a ser... De 1 a 5, siendo 1, extremadamente retrógrada, thank you next, 2, grave, 3, ni fu ni fa, 4, normal, y 5, me gusta o oh, estoy de acuerdo. ¿Listo? Listo, espero que no se me olviden. Memorizados, memorizados, memorizados. No vayas a mirar mi pantalla. Ok, ok. Entonces, fuímonos. El primero justo es el que tú misma nombraste. El hombre siempre debe pagar la primera cita.
0: Yo creo que ese es mi ni ni fa. O sea, yo creo que si lo paga bien y si no, pues también. ¿Pero y tú bueno, estás tú... esperando que te paguen? Sí. Lo peor es que yo sí estoy esperando... Wow, o sea, yo soy súper equitativa... Una 50. Acá. No, espera, yo soy súper equitativa 50-50. O sea, de verdad como que uno no puede esperar que el novio le pague todo. No, pero, estamos hablando primera cita te Pero no sé por qué en la primera cita Y esto sí puede ser como que uno pues lo adoctrinaron así Pero, pero yo pensaría que en la primera cita eh, El man tiene que pagar Sí, lo cual lo cual lo cual que te, Pues, o sea, no es, un, no es como un Como, ay, no pagó, entonces no va a salir más con él Sino que sí digo como, que interesante No pagó, porque todos los hombres normalmente pagan O sea, o sea no un, lo veo como algo malo Lo ves normal Sí, normal, normal.
1: Yo tengo un plot twist aquí que me puse a pensar, si son dos hombres, quien paga? O dos mujeres, quien paga? ¿Quién paga? Digo que, no, yo por eso digo, yo sí soy fan de 50-50, porque no sé por qué siento que como que uno le debe algo a esa persona si lo invita. O sea, yo me siento más cómoda en una cita
0: que paguemos los dos por igual, pero hay de nuevo la primera cita, digamos, el que invita a la cita, el que muestra como el interés inicial. Ok, el, pensaría que el acercamiento. Uno que ese es el que pagaría. Listo.
1: Bueno, entonces yo creo que podemos estar de acuerdo en ni fu ni fa. El hombre siempre debe recogerte en tu casa.
0: <risa> este, yo creo que mientras el hombre pueda, sería chévere que lo puedan recoger aún en la casa, pero pues tampoco uno puede esperar que el hombre lo recoja todo el tiempo. Por ejemplo, van a ir a cine y el cine queda más cerca a la casa del hombre. Entonces van a hacer que el hombre vaya hasta tu casa, te recoja, cuando puedes coger un Uber y puedes llegar a su casa y de ahí salir. Sí, Por ejemplo, estoy de acuerdo. Como que a veces yo siento que es de practicidad. No, puede ser como, hey, encontrémonos
1: en tal sitio a tomarnos algo. Como que no necesario o sea, yo si no veo necesario que vengan a buscarme.
0: Pero, por ejemplo, me parece un, un gesto muy lindo cuando ofrecen ir a buscarte, cuando se preocupan que no sé si tú sales muy tarde de la casa de la persona y te ofrece a llevarte a su casa, pues a tu casa. Siento que eso es un gesto lindo y al menos yo lo valoro mucho. Te está saliendo de la pregunta,
1: era el hombre debe o no recogerte en tu casa, da el ranking.
0: O sea, a mí me gusta este consejo. A mí me gusta este consejo porque siento que, que es chévere cuando alguien se interesa por como recogerlo o por llevarlo a la casa y más en ciudades donde... Pues la inseguridad son un poco peligrosas, es... entonces yo estoy... A mí me gusta y si la persona puede y es práctico,
1: me parece bien. Pero bueno, ya se empiezan a poner más interesantes los consejos. La mujer nunca debe hacer el primer acercamiento.
0: Acá yo creo que esto es un tabú, porque no puede la mujer hacer el, la, el primer acercamiento. O sea, yo personalmente soy una gallina, entonces no sé si sea si de la personalidad de yo hacer el primer acercamiento... Pero aquí conozco una cabra loca que se ha hecho primeros acercamientos.
1: Sí, yo cero. O sea, me parece extremadamente retrógrada asumir que una mujer no puede hacerle acercamientos. Si uno le gusta a alguien, vaya por ello. O sea, si uno ve un man que le gusta, pues no tiene nada de malo ir a introducirse o la que más... Me llamo Malle Gómez, <risa> mentira. No le veo nada de malo en introducirse a alguien y, como que si uno en verdad le parece a alguien atractivo, ¿por qué siempre tenemos que esperar que el man haga algo por uno? Como que siempre pienso, ¿qué tal que uno le parezca lindo a alguien y uno no me toca esperar a que el man venga a salvarme, o sea, a los Cinderela, que el man venga y me busque? Como que eso literalmente no tiene sentido. Uno debe ser empoderado y decir, yo quiero hablarle. ¿Y qué es lo peor que te pueda pasar? Que la persona no esté interesada o no muestre como interés como romántico contigo y ya avanzas con
0: tu vida o sea yo siento que lo por qué te puede pasar es literal que te digan como no estoy interesado bueno en conclusión creo que podemos rankear ese en extremadamente retrógrado bueno el siguiente no darse un beso en la primera cita o sea yo creo que pues si se dan las cosas porque no si no se dan las cosas si se dan está, las cosas porque no un
1: beso y más allá tú no sabes <risa>
0: yo no sé, el beso es
1: clave. O sea, si yo me doy un beso con alguien en la primera cita y no me gustó el beso, creo que no habría segunda cita. Entonces, creo que el beso es como la prueba de calidad. Mucha de tu química con la otra persona, yo creo que el beso es muy importante. Entonces, imagínate, yo he escuchado a esa gente que hasta que no se casa no se da un beso, es como qué tal uno esperar a casarse y darse un beso y que sea la vaina más asquerosa de tu vida, ¿no? Qué trauma tan salvaje. Yo creo que no
0: hay... ¿Malos
1: besadores? No, Raquel. Yo creo no. que
0: hay personas que necesitan práctica. ¿Le darías una oportunidad a un mal besador? porque crees que con el tiempo lo vas a enseñar a dar mejores besos? Si me parece una persona interesante, sí. O sea, si es mal besador y no es interesante, no, pues nada. Debo decir que yo le he dado la oportunidad a malos besadores y no.
1: Y nunca hubo mejoría. Y fue súper traumatizante porque ya después llega un punto en el que era como de verdad no le quiero volver a dar un beso a esta persona y no sabía cómo decirlo porque ya había pasado mucho tiempo. Entonces era muy... que le iba a decir a los seis meses? Oye, tus besos son asquerosos. No, pues no, ya no podía hacer nada, me tocó asumirlo. Menos mal eso no se dio por otras cosas, pero nunca... O sea, piensa también lo difícil que es decirle a alguien como oye, en verdad, das besos muy feos. Eso tampoco es tan fácil. Y para que llegues a ese punto de la relación tiene que haber mucha más confianza. O sea, tú no vas a decir a un man la tercera cita. Bueno, yo de pronto sí le iría a un man como... ¿Podrías no zamparme tu lengua de esa manera? Gracias. Sí, sí.
0: ahora que lo pienso, yo creo que esa parte es complicada. Pero sigo bajo mi teoría de que no hay malos besadores, sino... Falta gente práctica. no entrena, gente Gen no entrena. No, y más que no, es como cada persona le gustan besos diferentes. Entonces de pronto a esa persona le gustan besos de cierta manera, la otra de otra manera. Entonces es más como... De, pr de pronto ese mal besador encuentras un
1: mal besador y se entienden entre ellos, ¿qué tal que uno sea mal besador? o sea, yo juzgando a este pobre man que él es mal besador, ¿qué tal que yo sea el problema? Uno sí, no sabe, o sea, en rankear besos es muy difícil decir como, ah, es que yo soy muy buena y el otro es muy malo, eso en verdad es imposible de saber, pero bueno, creo que podemos concluir que ese es extremadamente retrograda, hagan lo que quieran hacer en su primera cita, sean libres todo con protección, obviamente porque las enfermedades de transmisión sexual existen, existen y se
0: pegan. Y se pegan fácil. Siguiente, no discutir sobre política u otros temas sensibles. Eso me parece una estupidez. O sea, uno debe poder discutir sobre todo tipo de, de temas con la pareja. Mejor dicho, esto es
1: como el beso. O sea, esto es la otra prueba de calidad que uno necesita para saber si esa persona, o sea, tipo en temas políticos que tal que uno salga con un man y el man sea como me encanta, admiro lo que está haciendo Putin, o me encanta tal político que uno es como uy socio no me haga eso, o sea mi man de verdad yo salgo con un man que sea no sé, bueno admiro a Hitler, algo así como alguna vaina política ya o algún o tipo esa gente que es como que como religiosa pero lleva a un extremo. O también el ateo lleva a un extremo, que es como, ¿se pueden
0: calmar, por favor? Yo creo que son cosas diferentes. Como discutir de política, que no se pueda discutir de política y que eso sea como un consejo versus, pues, que la persona tenga una ideología política o, o sea religioso o no sea religioso, que no, hagan, pues, que no encaje con tu ideología y con tus creencias. Pero que tú puedas hablar abiertamente de política o de cualquier tema, eso para mí me parece muy importante porque tú conoces a la persona lo que si tú no discutieras de política y no te das cuenta que esta persona no hace no se alinea con tu ideología política jodidos
1: claro por eso digo el beso hablen de política hablen de religión hablen de cuánto bueno se quieren casar quieren tener hijos todos esos temas mentira sale el man asustado uno lista uno checklist usted se quiere casar usted quiere tener hijos se haría una vasectomía de relaciones pasadas por ejemplo es... Uh, ¿cómo como no saber que es un loqueto eso a mí me trauma mal, o sea mi mayor trauma es como uno no tiene ni idea si el man fue un loco con las demás novias y como que uno es el, la nueva víctima, porque uno no tiene ni idea del pasado de la persona o sea, tu futura
0: pareja pudo haber sido básicamente un loco con la novia, con todas las exnovias por eso es que digo que no deberían haber temas prohibidos, uno sí debería, obviamente no en la primera cita zamparle ahí una lista larga de preguntas, sino poco a poco en los primeros meses, pues uno ir conociendo, preguntando las relaciones preguntando pues cómo maneja la plata, qué piensa de la religión, qué piensa de Uy, tales y tales cosas, porque pues uno no sabe, si uno no pregunta pues más adelante dos años de relación y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no se alinean y por ejemplo, estuve hace poco en un shower y hacen cursos de matrimonio si tú te quieres casar por la iglesia. Y ahí salen esas preguntas. Y hay personas que en esos cursos... Se separan. Se bye separan. Bye. Porque se dan cuenta, después de dos años o tres años, que hay muchas cosas pues, que no se alinean. Entonces, todo parte de la conversación y no deberían haber temas censurados. Pero yo estoy en desacuerdo
1: contigo. Yo, próxima cita que tenga, si algún día estoy soltera, llego con mi lista desde el primer momento. Yo no voy a estar perdiendo tiempo le la ¿usted quiere tener hijos sí o no? Si la respuesta es sí, quiero tener 15, le digo, te deseo lo mejor en tu vida, que estés muy bien. O sea, eso son cosas que de uno no debe tener súper claro y pueda avanzar con su vida. Ranking de este, extremadamente retrógrado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Esperar hasta el matrimonio para tener sexo.
0: Creo que esta también es personal. Entonces no voy a decir que sea muy retrógrada o no. Porque creo que eso es muy personal a la persona y, y literal, puede que nosotras estemos de acuerdo, puede que otras personas no estén de acuerdo y no podemos decir que alguien es extremadamente retrógrado porque pues piensa que ese consejo es válido. Entonces puede que alguien decida no tener eh, sexo antes del matrimonio y ni siquiera sea por un tema religioso. Es porque realmente quiera, sí, porque exacto, es porque realmente quiera. entonces por eso digo que es muy personal.
1: Raquel está acá siendo políticamente correcta. No me gustan las cabras locas políticamente correctas. Mi opinión personal es extremadamente retrógrado, porque siento que es como el beso. O sea, hay un dicho, ¿no? Que es como, ni siquiera es un dicho, pero tú no compras un carro sin antes probarlo, entrar en él, darle un par de paseos y después dices, me convencí de este carro. Ahora Raquel va a decir, no, el que es mal polvo se puede poner. se puede, puede ser mejor polvo en el futuro. No sé, pero pues, cada quien con su cada cual. O sea, de acuerdo, es algo muy personal, por favor, nadie me asesine.
0: Pues yo voy a arranquear este con... Está, Fulifa, está bien. O sea, bien. Está, bien. está bien si alguien lo decide hacer, por eso no voy a decir que es como extremadamente retrógrado. yo creo que si la persona lo decide está bien, que sea un poco diferente a como pensamos la gran mayoría de las personas, pues... Pero pues no, dejémoslo así. Dejémoslo así, está bien. Hagan
1: lo que quieran. Continuemos. Hacerte la rogada. Este me enerva. Me parece tenaz.
0: Yo me he hecho la rogada. ¡Ah!
1: Raquel, qué decepcionante. En, en mi
0: juventud sí me he hecho la rogada. Y, y obviamente pues es una bobada. Es una estupidez. Es una estupidez. Sí, sí. Sí, como que... Y siempre... O sea, lo que uno
1: siempre escucha es como... Las mujeres que son fáciles ningún man se las toma en serio y es como, pero ¿por qué me tengo que hacer la rogada? O sea, siento que ese también es un consejo muy común que por lo menos sentí que me dieron a mí como en mi adolescencia que era como, si sí, te muestras muy interesada, si sí, tienes relaciones sexuales con él muy temprano entonces obviamente el man te va a botar porque eres un pedazo de carne y era como, no, o sea, hacerse la rogada es más, si yo fuera man y una vez haces hace la rogada pues sería como, ok, la vieja no tiene interés en mí o sea, uno porque no es proactivo. O sea, yo creo que yo soy el otro extremo. O sea, a mí alguien me gusta, me aseguro de que esa persona literal sepa como, hey, me gustas.
0: Creo que es una actitud de, de adolescente hacerse la rogada, pero también creo que alguien se puede hacer la rogada o puede que la persona lo perciba como, como una mujer rogada porque de pronto no esté muy segura que él, como de la relación o que él mantenga buenas intenciones. De pronto por alguien también podría hacerse la rogada. Pero digamos, y yo siento que este consejo la gente lo sigue usando, como esa gente que es como, si te dejo hablar dos horas y
1: te responde cada dos horas, entonces tú le tienes que responder cada tres horas, porque si le respondes a los cinco minutos, entonces pues, gravísimo, si sabes como ese tipo de inmadurez es cero, o sea, yo le respondo a alguien cuando cojo mi celular y lo veo, si pasaron dos horas porque estaba trabajando, pasaron dos horas, si pasaron cinco minutos, pasaron cinco minutos, como que siento que a veces la gente todavía le mete mucho misterio a como, ¡Ah! me dejo de contactar 35 minutos, lo voy a multiplicar por 3 y le voy a responder en hora y media y es como, no, eso no tiene sentido pero como haciéndose que... el
0: importante como uno haciéndose el importante pero yo creo que ahí, cuidado, hay cuidado y que también como aprender a medir el interés, porque si la persona te deja de escribir no sé, uno o dos días entonces pues ya common sense o sea, como, pues no o sea, el no está interesado en ti entonces como que también uno aprender a medir el interés de la persona saber cuando alguien está pues, realmente interesado en uno
1: no pues tampoco si te dejan de hablar dos días pues o sácalo sea, de tu vida o sea tampoco estoy diciendo dos días cuéntenos ustedes cuál ha sido el consejo más retrogrado que han recibido y nos veremos en un próximo episodio